1: So groß ist der Herr. Der kann sogar Französisch. Das ist super genial. Ich habe das Vorrecht, jetzt auf Deutsch zu predigen. Das liegt mir noch ein bisschen mehr wie das Französische. Aber da komme ich später nochmal drauf. Wie auch der Nathanael, bin ich angestellt als Pastor, Gemeindegründer. Und die Begründung meiner Arbeit, die findet sich in Matthäus 28, 18. Da steht, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Deshalb soll ich Gemeinde gründen. Nadja hat es vorhin gesagt, vor 13 Jahren hier in Berlin, zwischenzeitlich in Mecklenburg-Vorpommern in der kleinen Stadt Neubrandenburg, zwei Stunden nördlich von Berlin. Und jetzt in Frankreich, in Montpellier. Was ist überhaupt der Sinn und Zweck von Gemeinde? Ist der Zweck, viele Mitglieder zu haben? Ich muss ehrlich sagen, natürlich wollen wir viele Leute in unserer Gemeinde. Aber war das auch der Schwerpunkt von Jesus? Oder hat er etwas anderes betont? Nach seinen drei Jahren Dienst, da hatte Jesus keine große Gemeinde hier auf der Erde hinterlassen. Aber ich glaube, wäre es sein Wunsch gewesen, hätte er sicher eine große Gemeinde haben können. Aber stattdessen hatte er, Jesus Menschen gesucht, die ihm folgen wollen, mit denen er sein Königreich baut. Ist sie nun Zweck der Gemeinde, ein schönes Gebäude zu haben oder hier im Kino? Ähm, coole Location, vielleicht ein Café, Jugendtreffen, Sonntagsschule oder einfach Angebote, wo einfach für jeden was dabei ist? Ich glaube inzwischen, nein. Jesus hat von alledem nichts gesagt, aber... Was ist dann der Sinn und Zweck von Gemeinde? Sinn und Zweck ist es, was Jesus uns geboten hat zu tun. Nämlich zu gehen und Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Jesus hat seinen Jüngern an keiner Stelle gesagt, geht hin in alle Welt und gründet Gemeinden. Nee, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, dass sie hingehen sollen, um Jünger zu machen. Durch sie will Gott seine Gemeinde bauen. Das bedeutet, dass ein schönes Gebäude oder eine schöne Location mit vielen Leuten nicht unbedingt die Erfüllung dieser Zielsetzung ist. Außer diese Leute werden zu Jüngern und Nachfolgern zu Jesus und ähm, im alltäglichen Leben gemacht. Bei der Frage, ob eine Gemeinde gesund ist oder nicht, sollte es deshalb nicht um die Anzahl der Leute gehen oder die Größe des Gebäudes oder die Höhe der Finanzen. Das sollte alles nicht unser Mittelpunkt sein. Nichts davon hat eine Bedeutung, solange die Gemeinde nicht das tut, was Jesus befohlen hat, nämlich Jünger zu machen. Werden die Leute in der Gemeinde zu echten Jüngern und Nachfolgern von Jesus? Verleugnen sie sich selbst, nehmen ihr Kreuz auf sich und folgen sie Jesus nach? Befolgen sie die Anweisung, die Jesus ihnen gegeben hat? Lieben sie Gott von ganzem Herzen und ihre Nachbarn wie sich selbst? Das sind so wichtige Fragen, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Jesus ähm, nicht in allererster Linie mich dazu berufen hat, Gemeinden zu gründen, sondern das erste Ziel ist, Jünger zu machen. Ich glaube aber auch, dass äh, Gemeindegründung oder Gemeinde an sich ein gutes Werkzeug dafür ist, Jünger zu machen. Ähm, und dass da, wo Jünger gemeinsam unterwegs sind, dass da auch Gemeinde ist. Aber die Erfahrung meiner letzten Jahre hat zumindest gezeigt, dass es gar nicht so schwierig ist, viele Leute oder viele Menschen anzusammeln, wenn ich ihnen das gebe, was sie wollen. Aber Jünger und Nachfolger von Jesus zu machen, das ist was komplett anderes. Deshalb, wenn es um Jüngerschaft geht und ich andere zu Jüngern machen will, oder du, wie sieht es da bei mir aus? Bin ich ein Jünger von Jesus? Das habe ich mich gefragt. Lebe ich als Jünger von Jesus? Blöde Frage vielleicht. Ähm, aber wie sieht es da konkret aus? Bei uns, bei dir, bei mir. Wann bist du das letzte Mal hingegangen und hast Jünger gemacht? In alle Welt am besten noch. Ähm, wann hast du das letzte Mal gepredigt, Leute getauft, sie gelehrt und beigebracht, das zu leben, was Jesus uns gesagt hat? Das ist das, wozu Jesus uns berufen hat. Ähm, und da meine ich nicht nur mich, sondern auch dich. Ähm, du bist gemeint. Wir sind gemeint. Nicht nur der Pastor oder ich, der Gemeindegründer aus Frankreich. Hey, wir alle sind gemeint. Wir alle sollen Jünger von Jesus sein. Nachahmer. Nachfolger von Jesus. Unser Auftrag heißt dabei nicht, macht zu bekehrten, am besten eines bestimmten Glaubensbekenntnisses, viele Menschen und tauft sie zu Gemeindegliedern. Habe ich auch schon gemacht? Nee. Das heißt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Mein Eindruck ist, dass ähm, seit mehreren Jahrzehnten Jüngerschaft ähm, in Gemeinden und Kirchen unserer westlichen Welt zumindest gar keine Voraussetzung mehr ist für das Leben als Christ. Weder muss man Jünger sein, noch einer werden wollen, wenn man sich den Christen anschließt. Und bin ich mal drin, dann kann es ruhig auch so bleiben. Vorwärts kommen, so in diesem Prozess der Jüngerschaft oder ein Streben danach, wird gar nicht verlangt. Jüngerschaft ist eigentlich optional, könnte man sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, es heute auch viele gibt, die sich Christen nennen, können auch Bewunderer sagen, aber keine Jünger sind. Jetzt ist die Frage, was macht denn ein Jünger aus? Deshalb erster Punkt, es gibt zwei. Ähm, Jünger sein damals. Als Jesus auf der Erde gelebt hat, da waren die Anforderungen an den Jünger relativ simpel, relativ einfach. Man wusste, was zu tun ist. Man musste vor allem Jesus mit Jesus unterwegs sein. Ihm nachfolgen. So eine beobachtende Haltung an den Tag legen, könnte man sagen. Ihm gehorchen. Sein Vorbild nacheifern, nachahmen. So wie so ein Azubi, Auszubildender. Es gab keine Fernkurse, ähm, keinen Fernunterricht. Es gab, ähm, ja, man musste aber was zu tun ist. Jesus folgen. Man kannte die Kosten, wenn man sie überschlagen hat und hat es dann gemacht oder nicht. Petrus, der bringt mal auf den Punkt, er sagt da in Markus 10, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, Jesus. Familie und Beruf wurden für längere Zeitspanne verlassen, um mit Jesus unterwegs zu sein, von Ort zu Ort zu ziehen, ihn zu begleiten, ja, sich das abzugucken, wie er gelebt hat. Wer als Jünger von ihm lernen wollte, der musste in seiner Nähe bleiben. Als Jesus verkündete, dass man das das, was einem so am liebsten ist, am meisten bedeutet, dass man das hinter sich lassen muss. Wenn man ihm nachfolgen will, Familie, alles was man hat und sogar sein eigenes Leben, zumindest steht es so in Lukas 14, dann war das keine Drohung, sondern einfach eine schlichte Feststellung. So ist es. Das war der einzige Weg, sein Jünger zu werden. Heute, Jünger sein heute, funktioniert natürlich nicht mehr ganz so. Bisschen anders, wir können nicht buchstäblich Jesus hinterhergehen, aber die Prioritäten und die Absichten eines Jüngers, das Herz und die Einstellung eines Jüngers haben sich nicht geändert. Im Herzen eines Jüngers findet sich die tiefe Sehnsucht und liegt das Fundament einer Entscheidung. Nachdem er oder sie sich im Klaren ist, was es heißt, Jesus zu folgen und die Kosten überschlagen sind, da steht die Richtung fest. Mehr als alles andere will ein Jünger sein wie Jesus. Ein Jünger von Jesus ist also jemand mit dem Ziel, wie Jesus zu werden, könnte man sagen. Der sein Leben durch viele kleine und auch große Entscheidungen und Taten diesen Ziel systematisch und schrittweise anpasst. Einen anderen Weg gibt es einfach nicht. Das muss dir klar sein, das muss mir klar sein. Auch ähm, gerade wenn ich in Zukunft Jünger machen will oder als Jünger leben will. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch die Nichtjünger, wie ich es mal nennen, ob nur Mitglied einer Kirche oder Gemeinde oder nicht, die etwas Wichtigeres zu tun haben, als Jesus ähnlicher zu werden. Vielleicht hat er oder sie einen Acker gekauft oder fünf gespanne Ochsen ähm, oder er hat geheiratet. Das sind so Beispiele aus der Bibel. Heute werden es vielleicht schon die anderen Beispiele. Ist egal, welche Ausrede auch immer vorgebracht wird. Sie zeigt eigentlich nur, dass irgendwas auf der Liste unseres Lebens ob Sicherheit, Ruhm, Reichtum, Macht, Genuss, Spaß oder auch nur Ablenkung, dass uns das davon abhält, Jesus bis ins Letzte zu folgen, bis ins Letzte so treu zu sein. Und wenn ich vorhabe, jünger zu sein, wie Jesus zu werden, dann wird sich das auch praktisch zeigen, innerlich wie äußerlich. Man könnte sagen, den Glauben leben, vielleicht schon mal gehört, heißt ja auch, Glaube ohne Werke ist tot, also kein Glaube. Und äh, wie drückt sich Glaube aus? Wie wird Glaube sichtbar? Jetzt kommt ein ganz altes Wort, vielleicht auch ein unbequemes Wort, aber das Wort ist im Gehorsam. Gehorsam. Der Teufel glaubt nämlich auch an Gott und die Dämonen tun es auch, steht in Jakobus 2. Aber der Unterschied zwischen dem Jünger ist, dass ein Jünger Jesus gehorcht dass ein Jünger Jesus zum Vorbild hat, ihn nachahmt, ihm gehorcht. Jesus hat die Menschen damals vor bestimmten religiösen Führern, Schriftgelehrten und Pharisäern gewarnt. Er hat gesagt, alles nun, was sie sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken handelt nicht. Denn sie sagen es zwar, aber tun es nicht. Ich habe mich also gefragt, okay, was würde Jesus heute von mir sagen? Was würde Jesus heute von dir sagen? Haben wir die Wesensart der Schrift geladen und Pharisäer übernommen und zur obersten Priorität in unserem christlichen Leben gemacht? Ich habe oft gesagt, gerade so als Gemeindegründer und Pastor, die reden ja immer viel, ich möchte kein so ein frommer Schwätzer sein, sondern ich möchte jemand sein, der auch lebt, was er glaubt. Leider muss ich gestehen, dass mir das nicht immer gelingt. Und es geht hier gar nicht um Perfektion oder darum, sich irgendwas bei Gott zu verdienen. Keiner von uns kann sich die Erlösung verdienen. Und trotzdem kann jeder Mensch aktiv werden, um sie zu bekommen. Paulus zum Beispiel, er war nicht perfekt. Aber er lebte immer so nach vorne, immer weiter dem Ziel entgegen. Er war fest entschlossen, wie Jesus zu werden. Und hat gleichzeitig aber auch an dieser Gnade festgehalten, die ihm diesen Weg überhaupt erst ermöglicht hat. Einmal hat er gesagt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Stell dir das mal vor, ich, also gut, die meisten von euch kennen mich vielleicht gar nicht. Aber wie krass wäre das, wenn ich jetzt hier so stehe und sagen könnte, hey Leute, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Hey, wenn ich diese Sehnsucht spüre, so ein ausstrahlendes Leben mit und für diesen Jesus zu leben, da sollte ich mich fragen, bin ich, bin ich so ein Azubi von Jesus? Bin ich sein Nachahmer? Bin ich sein Nachfolger? Oder entspreche ich nur dem derzeitigen üblichen Standard von dem Christen oder Berufskristen in meinem Fall? Bin ich nur ein Bewunderer? Und die Frage, die sich mir als Gemeindegründer, Pastor und Christ immer wieder aufdrängt ist, habe ich mich wirklich im Vertrauen auf diesen Gott der Aufgabe gewidmet, Menschen zu jüngern, also Menschen zu jüngern, zu machen, zu nachfolgern? Oder ist es mein oberstes Prinzip? Oder manage ich nur die Firma Gemeinde oder die Gemeindegründung des Projekts? Was ist dein oberstes Ziel? Als Christ, als Jünger? Nennst du dich nur Christ? Oder lebst du als Jünger? Bist du Bewunderer oder Nachfolger, wie man jetzt da hieß. Bewunderer oder Nachfolger, mein Gebet für uns alle ist, dass wir wirklich mit Mut und Glauben die Entscheidung festmachen. Jesus nachzufolgen, kompromisslos, als seine Jünger in dieser Welt zu leben und wieder andere zu Jüngern zu machen, zu Nachfolgern zu machen. Und dazu sollten wir Folgendes nicht vergessen. Jesus hat gesagt, geht in alle Welt und macht zu Jüngern. Kirche geht.
0: Am Anfang war Jesus. Der suchte sich Freunde, man nannte sie Jünger. Bevor Jesus sich zurückzog, gab er ihnen noch einen Auftrag, Geht zu den anderen, ladet sie ein, macht sie zu Jüngern. Alle. Puh. Das war gar nicht so einfach, aber sie taten es und immer mehr Menschen glaubten an Gott und es entstand die Kirche. Keiner wusste genau warum, aber über die Jahre hinweg zog man sich in eine Art Burg zurück. Die war eindrucksvoll, bot Heimat und Sicherheit. Und während sie so in ihrer Burg lebten, fiel einigen auf, dass es außerhalb der Burg viele Menschen gab, die schutzlos waren und es dort ganz schön rau zu gehen. Und sie taten ihnen leid. Da erinnerten sie sich wieder an ihren Auftrag. Und sie berieten sich. Und einer hatte die Idee. Wir laden sie zu uns ein. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön traurig dann hatte einer die Idee, wir machen ein cooles Programm, wir nutzen neue Medien. Aber kaum niemand kam. Das war ganz schön frustrierend. Und sie hatten die Idee, wir machen da draußen einen Event. Sie hatten viel Spaß zusammen, doch nur wenige kamen mit. Nun, das war diesmal nicht ganz so traurig. Aber einige wollten mehr. Sie hatten eine revolutionäre Idee. Sie gingen los, nicht nur ein bisschen, nein, ziemlich weit raus. Mitten hinein zu den anderen. Und dort blieben sie. Mit ihren neuen Freunden sprachen sie über ihre Interessen und irgendwann auch über Jesus. Und das Ergebnis war eine frische Form von Kirche. Und sie hatten einen Grundsatz. Keinen Rückzug mehr.
1: Kirche Kirche geht, ähm, denn ganz einfach, gehen macht Jünger. Ähm, und das ist unser Auftrag, Jünger machen. Wie vorhin schon gesagt, im Herzen eines Jüngers findet sich die Sehnsucht und liegt das Fundament einer Entscheidung. Mehr als alles andere will ein Jünger sein wie Jesus. Und vielleicht ist es heute für dich dran, so wie für mich, Gott um Vergebung zu bitten. Da, wo ich ungehorsam gewesen bin, nicht gehorsam war, wo ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Das Geniale ist, bei Gott, habe ich hier vor vielen Jahren in Berlin gehört, Gott ist nur ein Gebet weit von dir entfernt. Und er freut sich, wenn du kommst, zu ihm kommst. Vielleicht ist heute auch ein guter Tag, um diese Entscheidung wieder neu vor Gott zu treffen oder zu bestätigen. Jesus, ich entscheide mich heute mit Mut und Glauben, dir zu folgen, ohne Kompromisse. Als dein Jünger in der Welt zu leben, und andere zu jüngern zu machen. Ich will nicht länger Bewunderer, sondern Nachfolger sein. Für mich persönlich ist es immer eine Hilfe, wenn ich Gott so ein Zeichen geben kann. Ein Zeichen einer Entscheidung oder wenn ich eine Erinnerung an meine Entscheidung mit nach Hause nehmen kann, wenn ich so aus dem Gottesdienst komme. Und deshalb möchte ich dich einfach ermutigen, also zumindest für die, die hier im Kino sitzen, wenn du zu Hause bist, musst du das selber machen, einfach diese Entscheidung zu treffen und dir so ein Streichholz zu holen. Es gab mal einen schlauen Mann, Augustinus Aurelius, Kirchenvater, Heiliger, der sagte mal, nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entzünden. Und tatsächlich ist es genauso das, was ein Streichholz tut, andere Dinge anzünden. Und genau das ist es, was ein Jünger tut, das Feuer der Liebe Gottes in anderen anzünden. Nimm dieses Streichholz mit am Ausgang. Steck dir das Streichholz in deine Hosentasche, in deinen Geldbeutel oder sonst wohin, wo du es immer wieder findest, immer wieder siehst, dich immer wieder erinnerst. Ja, Jesus, ich habe mich entschieden, mit Mut und Glauben dir zu folgen, ohne Kompromisse, als dein Jünger in der Welt zu leben und Jünger zu machen. Und ich will nicht länger Bewunderer, sondern Nachfolger sein. Amen.